0: 하나님의 말씀 신약성경 에베소서 6장 에베소서 장 11절 11절 한절을 우리 다같이 읽어보도록 하십시다. 시작 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리가 지금 이 에베소서 6장 10절 이하를 강의하면서 특별히 이 부분을 중심으로 해서 살피면서 이 부분을 일일이 강의를 하지만 어, 핵심적인 이 전체적인 이 시리즈 제목을, 어, 시리즈 제목은 이 영적인 싸움에 관한 문제입니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 예외 없이 어, 이 세상 사람들과 똑같이 눈에 보이는 것에 싸우는 것이 아니라 영적인 싸움을 한다고 하는 이 부인할 수 없는 사실을 바울이 에베소서에서 특별하게 그세 가지 그 진리를 크게 3등분해서 말하는 중에 한 부분으로서 크게 말하고 있다는 사실을 주목하면서 우리가 지금 이것을 살피고 있는데 지난 시간에 제가 이 마귀의 궤계에 대해서 설명을 하다가 다 못했어요. 그래서 오늘도 연이어서 하려고 하는데 이것은 이제 마귀의 궤계라는 이 단어 자체는 제가 지난 시간에 말한 것처럼 마치 그 작전실에 상대와의 그 적과 마주치고 있는 가운데서 이. 상대를 공격하기 위해서 작전 회의실과 같은 그런 그 헤드쿼터를 얘기한다라고 했습니다. 그러니까 어떻게 하면 상대를 넘어트리고 이길 것인가라는 것을 굉장히 연구하는 그러한 그 논리 그런 표현을 이렇게 사용한 것이다라고 제가 설명을 했죠. 그래서 궤계라는 그 것은 바로 그런 것을 뜻하는데. 네, 이 내용이 담고 있는 설명은 단어적인 설명은 바로 그렇게 할수 있겠으나 이괴계가 얼마나 다양한가에 대해서는 이괴계의 양태들은 우리가 다양하게 설명할 수 있습니다 그래서 이 부분을 앞으로 아주 다양하게 설명을 하려고 하는 것입니다 그래서 시간이 되는 대로 여러 차례 나누어서 설명을 하려고 하는데 <웃음> 그래서 지난 시간에 이 마귀의 괴개에 대해서 얘기를 하면서 아, 결국 마귀 이 사단이 여기서 말한 것처럼 마귀가 아, 그 어떻게 이 그리스도인들을 대적하는가 공격하는가라고 했을 때그 어떻게 공격하는가를 설명하는 것이 바로 이 괴개라는 말이다 라고 제가 했습니다. 그러니까 사단은 그냥 우리들에게 예수를 믿는 사람들을 그냥 허허실실하게 이렇게 대하거나 이게 뭐 알아서도 하겠지. 뭐, 장난 친짓 이렇게 하는 것이 아니고 아까 말한 것처럼 연구하고 굉장한 최선의 길을 찾아서 그러니까 최상의 방법을 찾아서 우리를 공격하는 것이다라는 그런 의미가 이 궤계에 담겨져 있다. 그래서 이 궤계를 설명하는 여기는 이제 궤계라는 단어로만 하나로만 설명되어 있지만 이것을 설명하는 다양한 묘사들이 성경에 나와 있는데 우리가 그 하와를 유혹한 그 그래서 미혹한 사실을 우리가 지난번에 장세기 3장과 고린도후서 1 1장을 잠깐 언급을 했고 그래서 간계와 미혹이다 하나님의께서 말씀하신 것이 분명한데도 말고 그 하나님께서 말씀하신 것을 이렇게 서술용으로 끝나지 않고 마침표로 딱 끝내지 않고 이렇게 그랬는가 하와에게 퀘션형으로 바꾸어서 사람으로 하여금 의문을 불러일으키는, 의혹을 불러일으키는 이런 간계함이 마귀의 괴계이다라는 것을 언급을 했죠. 또그이 어, 마귀의 괴계는 올무를 넣는 방식으로 나온다라고 했습니다. 그래서 얼무, 올무, 얼무는 넘어뜨리기 위해서 전혀 그 에, 짐승들이 보지 못하도록 놓는 것과 같아서 그러니까 우리들에게도 똑같은 방식으로 그 단어를 바울이 썼을 때는 우리도 똑같다는 것이죠. 디모대 전서에서 3장을 가지고 얘기를 했는데 바로 우리들에게도 사단은 그렇게 항상 올무를 놓는다는 거죠. 우리 주변에 우리 삶의 여건 속에 그게 아주 가까운 관계 속에서 뭐 그냥 일상 속에서 어떤 일을 하는 중에 그리고 지나가다 힐급 쳐다보는 것에 의해서 또 저한테 뜻하지 않은데 어느 곳에 친구를 만난 그 자리에서 어떤 미혹에 빠지는 이렇게 끝없이 우리의 삶의 전반이 올무가 널려 있을 정도로 사단은 그런 방법을 우리에게 쓴다라는 사실을 그 구절로서 얘기를 했고 또그 초기에 예수 믿지 얼마 되지 않은 사람들을 이렇게 세우는 데서도 마귀는 이런 덫을 놓는 것으로 지난 시험에도 덧붙였죠. 자, 이제 그것에 덧붙여서 오늘 이제 계속해서 살피려고 하는 것은 마귀가 우리를 그 넘어뜨리기 위해서 발휘하는 그괴계 어떻게 우리를 대적하고 공격하는가 라고 했을 때그괴계의 양태를 말해주는 또 다른 성경에 이제 참고가 되는 그것을 설명해주는 또 다른 내용이 있다면 먼저 한번 찾아 봅시다. 그 요한복음을 보시면 요한복음 8장 44절. 요한복음 8장 44절. 자 이것을 다 같이 읽어보도록 하십시다. 시작. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. 저는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하니. 이는 저가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었음이니라. 이게 마귀가 쓰는 방법이에요. 여기서 말하 것처럼 마귀는 진리가 없습니다. 그러니까 진리가 없기 때문에 진리의 성격이 있는 것을 다 자기의 특징대로 거짓의 아비답게 거짓으로 도배를 하는 것이죠. 무엇이든지. 그래서 마귀가 우리를 공격할 때 쓰는 한 방법이 바로 거짓이에요. 마귀가 거짓말을 좋아하는 것은 그것이 그의 예 일종의 이제 궤계, 우리를 넘어뜨리게 쓰는 이제 하나의 방법으로서 쓰는 것인데 이 거짓의 압이라고 하는데 하와이기도 약간 거짓의 그 그림자로서 모습으로 나왔습니다마는 마귀는 우리를 넘어뜨리기 위해서 진리를 거짓으로 이게 섞어버리거나 음? 거짓말을 합니다. 여러분 우리가 어떤 사람을 참믿을만한 사람입니다. 이때. 그리고 아, 저 사람은 정말 믿을만해 라고 했을 때 그런데 그 사람이 나한테 거짓말을 했을 때는 감쪽같이 속아요. 사단은 이런 일을 사람을 통해서 합니다. 심지어 아주 영향력 있는 사람을 통해서도 그런 자신의 그 거짓으로 속여서 거짓을 남들에게 말하기도 하고 이렇게 드러내도록 하고 이런 일을 하게 돼. 그래서 우리들이 이제 넘어지는 게 뭐냐면은 이게 어떤 것을 이렇게 거짓 거짓말을 섞어서 이렇게 다가오기 때문에 사실 이걸잘 분별하지 않으면 대적하지 못하는 우리가 실수를 하게 되죠. 그러니까 마귀에게는 참된 말이라는 것이 없습니다. 참된 말이 없어요. 그는 항상 진리를 곡해하기 위해서 준비하고 있고 그래서 거짓을 거기에 덧붙여서 진리를 왜곡시킵니다. 그래서 그의 말들은 우리를 올무에 빠지게 하고 그의 선악에 붙들리도록 하기 위해서 끝없이 꾸며내요. 거짓을. 그래서 우리에게 야 이러잖아 저러잖아 하나님도 이러시대요. 하나님께서 그렇게 하시겠어? 꼭 그렇게 해서 예수 믿어도 되겠니? 그렇게 한다고 래서 그게 진실로 예수를 믿는 거야? 아니, 이렇게 해서 예수 믿을 수 있잖아. 저렇게 할수 있잖아. 이렇게 우리에게 끝없이 거짓을 내가 지금 알고 믿어온 사실, 진리에다가 거짓을 끝없이 추가하고 덤뿌립니다. 이렇게 해서 우리를 뭐하게 해요? 제가 지금까지 신앙생활 하면서 교회를 섬기면서본것 중에 하나가 뭐냐면 참 예수를 잘 믿던 사람들도 이렇게 막 흔들려요. 어디서 듣고 왔는지 이래던데요. 응? 거짓을 듣고 온 것이에요. 그런데 그것을 이렇게 하던데요. 이렇게 한다고 하던데요. 이렇게 생각 그것도 맞는 것 같습니다. 이렇게 사람들이 자꾸 넘어가요. 그거 참 놀랍잖아요. 그래서 여러분 에, 이 단으로 넘어가거나 사이비 종교로 넘어가는 사람들, 심지어 기독교를 기독교에서 이게 아주 전쟁 긍긍하다가 한번좀 예수 믿으려고 왔다가 아, 아니냐고 탁 넘어가는 이런 사람들에게. 마귀는 이 거짓이라는 방법을 통해서 사람을 다 넘어뜨려요. 음? 그래서 이, 여러분이 알다시피 저 저에게도 1 년에 한번 정도 이상은 이렇게 무료로 책이 날라오는 거 있데 그런 것들은 대부분 다좀 의심스러워요. 근데 이단들 책이 그동안에 참몇건 받아봤습니다만 참 그냥 버리 버리 보면 안 보는데도 그래도 이들이 도대체 어떤 식으로 지리를 치장하는가 이게 잠깐 보면은. 정말로 말 같지 않게 성경도 다 구절을 가로치고 다 써놨어요. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 그걸 다 거짓으로 해석하고 있다는 것이 왜곡시키고 있다는 것입니다. 그러면서 어디에 뭐 한국에 무슨 성전이 어디에 있다. 그 성전에 이제 나중에 재림할 거다. 이런 식으로 하면서 거기다 성경구절을 다 대기도 하는 있을 수 없는 그런 거짓말들을 해요. 마귀의 괴개의 주요한 한 부분이 바로 이 거짓입니다. 여러분들은 제가 이런 얘기를 해도 저는 뭐 그런 것은 다 알아요 뭐 그런 건뭐 걱정 안 해도 되면 저는 안 넘어져요 그렇지 않아요 여러분 에, 절대로 마귀는 바보가 아닙니다 우리가 어, 너잘 분별하네 그래서 다 아닌 것을 가지고 오지 않아요 정말 우리나라에 뭐 혼란하게 옵니다 에, 거짓으로 아주 교묘하게 에, 이렇게 섞어서 오기 때문에 많은 사람들이 혼란에 빠져요 넘어집니다 그래서 그의 괴개한 방법이 이를 거짓의 방법이에요. 또 이제 성경 하나 보면 은 여러분 뒤에 앞에 마태복음으로 한번 가봅시다. 마태복음 24장 아, 여러분들은 이게 성경을 좀 찾아야만 이게 좀더 구체적으로 설명될 수 있으니까 아, 마태복음 24장은 여러분 잘 아시죠? 마태복음 2 4장 예수님께서 아, 말세 마지막 주님이 오시기 전에 있게 될 일들을 쭉얘기하신 것이죠. 근데 거기 보면 그런 내용들이 많이 있지만 그 24장 11절 하나, 한 절만 봅시다. 11절 읽어봐요. 다 같이 시작. 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하게 하겠으며 자 이것이 거짓 선지자. 그러니까 거짓의 아비인 마귀가 사용하는 방식이에요. 자신은 거짓의 아비로서 거짓이라는 것을 통해서 우리를 공격한단 말이에요. 무너뜨리려고 하는데 그때 사용되는 통로들 중에 하나가 뭐냐면 자신이 다양한 이, 이 방편들을 사용하겠지만은 특별히 거짓 선지자를 써요. 그러니까 이것이 우리를 혼란스럽게 하는데 너무 너무 혼란스러운 것입니다. 그리고 잘 넘어지는 거예요. 선지자의 양태를 다 유지해. 오늘날에 오늘날의 식으로 말하면. 가르치는 자들이에요. 말씀 맡은 자들이에요. 사역자들이고 이런 사람들일 수 있어요. 그런데 그런 사람들이 다 똑같이 우르르 서볼 때는 다 그런 사람들이에요. 다이 제가 언젠가 그랬잖아요. 이 강단은 하나님께서 무한한 권위를 준 자리입니다. 여기는. 그래서 여러분 누구든지 여기 딱 일반 우리가 정통한 교회고할때 어느 교회라는 이름을 가지고 있고 예수님사람 공동체 속에 있는 그 교회의 이 강단에 누가 서서 말씀을 전할 때는 여러분과 저는 다 받을 준비를 대있지 처음부터 저게 뭐라고 말하나 제가 보나마나 틀릴 거야 이렇게 의심하면서 보지 않습니다. 우리는 이 무한한 권위를 준이 강단 때문에 우리는 다 수용자세를 갖고 있어요. 그러다 보니까 만일 거기에 거짓이 뒤섞여서 이렇게 선포하게 되고 전하게 될 때는 우리는 그 수용하려는 자세 때문에 쑥 빨래들어가요. 강단에서도 그렇고 특별히 그런 직임을 받은 데서도 일단 하나님께서는 권위를 주었습니다근데그 권위가 이 사람이 진짜 하나님으로도 받은 권위인지는 우리가 몰라서 그렇지 그러나 일단 우리가 그가 그런 말씀을 전하는 자의 사역자이고 어떤 교회 리더십을 가지고 있다고 할 직분을 가지고 있다고 할 때는 우리는 그 사람에 대해서 그런 신뢰성을 갖습니다. 아 이사람은 믿을 만한 사람인가 보다. 그래서 들으려고 합니다. 그런데 거기에 아닌 것이 있는 것이 선지자는 선지자인데, 거짓 선지자에요이 거짓의 아비가 사용하는 거짓 선지자가 있는 것입니다. 우리가 계속 강의를 하면서 이미 그두 짐승 얘기를 했죠. 두 짐승상에도 그게 그거, 거짓의 아주 미혹의 실체입니다. 그래서 예수님께서 마지막 오시기 전에 가장 발악하는 것이 득세하는 것이 바로 그거예요. 모든 진리를 이렇게 왜곡시키고 속임으로 껍데기를 다 입히는 것입니다. 그게 개시록의고 그 두짐승의 심벌이에요. 거기서 뜻하는 아주 담고 있는 내용이에요. 그런데 여기서 예수님께서는 말씀에 있을 것을 얘기하면서 바로 이런 양태를 취한다는 것이죠. 마귀가 거짓 선지자들로서 사람들을 넘어뜨린다는 것입니다. 그래서 사람들을 미혹해 거짓 선지자로서 미혹하니까 다 넘어지는 거예요. 그래서 여러분도 알다시피 교회 안에서 이렇게 잘 그래도 믿음 안에서 분별하고 진리 안에서 잘 자란 사람들은 그래도 괜찮아요. 그런데 신앙생활을 진리 안에서 하지 않고 이 여타의 여건에 의해서 산 사람도 참 많습니다. 교회 안에는 무슨 관계에 의해서 무슨 뭐 이것이 좋아서 저것이 좋아서 신난번에 어떤 분이 와서 어, 이 교회는 이게 선가대가 안 보이네요. 그니까 그래. 그러니까 교회를 선별하는데 선가대가 기준이에요. 어떤 사람은 어떤 사람의 아 주일학교의 교육 시스템이 뭐 프로그램이 뭔가요? 그런 것만. 그러니까 이렇게 여타 이걸 사람과의 관계, 또 직분, 뭐 이런 여타에 의해서 사람들이 자꾸 움직여. 그러니까 그런 사람들에게 이것은 정말로 큰 타겟이에요. 그래서 여러분도 알다시피 한국 교회 많은 사람들이 진리 안에 쓴 사람은 그래도 끝까지 신앙을 10년, 20년, 30년이 가도 그래도 진리 아니 그 진리 안에서 견고해지지만 의외로 지금까지 제가 어려서부터 성장해서 지금까지 자라온 사람들 중에 제 주변에서 교회 같이 나갔던 사람 중에 지금 교회 떠난 사람 상당히 많아요. 제가 어려서부터 지금 굉장히 많습니다. 그 중에는 목사의 자녀도 있어요. 이렇게 예수 안 믿습니다. 저하고 같이 자라네요. 이런 일이 벌어져요. 우리가 볼 때는 있을 수 없는 것 같지만. 어떤 식으로든 미혹돼요. 그래서 이단으로 간 사람도 많고 뭐 아직 지금 많잖아요. 말 미혹된 사람들. 그게 다 뭐냐 거짓의 아비의 하이 하수인으로 활동하는 이 거짓 선자들에 의해서. 지금도 거짓 거짓 그 증거자들은 많습니다. 정말로 많아요. 우리가 이제 서로가 그런 얘기를 하니까. 서로가 그런 얘기니 너가 누구한번 좀 모를 상황인데 정말로 많습니다. 이, 이 얘기예요. 바로 마귀는 그렇게서 우리를 넘어뜨려고한다 그래서 이 마귀의 그 악한 영들은 아주 간기하고 때로는 외면상으로 아주 지혜롭기까지 해서 여기 마태복음 이십 장을 보면은 큰 이적과 기사까지도 행해요. 그리고 그것으로 사람을 확사을잡습니다 근데 예수 믿는 데 사람들이 자꾸 이렇게 물증을 가지고 예수 믿는 사람들이 있어요 뭔가 이렇게 확 어, 뭐가 있다 뭐가 증거가 나타난 것 같다 그러면 그건 덜썩 받아들여요 그러니까 여기 보니까 24장에서 보면 하나님의 택한 백성까지도 이렇게 넘어질 뻔한다는 거예요 올무에 거의 덫에 걸릴 뻔한다는 것입니다 이런 기작과 기사를 해놔니까 우리가 게시옵살표 때 얘기했잖아요 종종 지금도 어뭘 어떻게 하면 뭐가 낳는다 뭔가 이런 것으로 계속 자기 교회를 선전하는 것입니다. 여러분 교회는요. 기적이라는 것으로 교회를 표적으로 삼을 수 없습니다. 교회는 그리스도가 교회 머리속에 통치하시며 그의 진리와 사랑 안에서 견고성을 갖는 것이에요. 그리고 그것을 자신 안에서 가질 뿐만 아니라 그것을 밖으로 전파하고 전파하는 중에서 예수 그리스도의 살아계심이 증가하는 것에서 교회의 본질이에요. 그래서 기적이나 뭘 하는 것조차도 그것조차도 용도 자체가 복음을 증거하기 위한 표징이었을 뿐이에요. 그러나 성경은 누누이 얘기하는 것입니다. 보지 않고 믿는 것이 더 좋은 믿음이에요. 우리는 표징으로서 예수를 믿는 것이 아닙니다. 그것에 의해서만 믿는 사람은 계속 그것만 간구해요. 더 나은 무엇을 찾아 헤맵니다. 그런 건 없어요 여러분 그것은 오히려 거짓 선지자가 잘 써먹는 방법이에요 그걸 얘기를 하고 있습니다 또이 똑같은 맥락에서 어, 뭐 같은 맥락이지만 여러분 하나 뒤에 이 본문과 거의 같은 맥락에 여러분 뒤에 고린도 후서를 한번 넘어가 보세요 고린도 후서 11장으로 가보면 제가 이것을 성경의 다른 여러 사례들을 통해서 설명하려다 보니까 부득불하게 제가 이 시간에는 성경을 많이 찾는 겁니다 고린도후서 11장 4절 자 먼저 4절 한번 읽어볼까요? 11장 4절 시작 만일 누가 가서 우리의 전파하지 아니한 다른 예수를 전파하거나혹 너희의 받지 아니한 다른 영을 받게 하거나 혹 너희의 받지 아니한 다른 복음을 받게 할 때는 너희가 잘 용납하는구나 그러면서 내가 지극히 큰 사도들보다 부족한 것이 조금도 없는 줄 생각하노라라고 하면서 근데 여러분이 그 앞에는 제가 지난번에 읽어서 안 읽었어요. 그 3절을 보게 되면 뱀이 응? 뱀이 그 관계로 이와를 미확한 것 같이 너의 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 격하다면서 떠나 부패할까 두려워하노라. 이게 뭐예요? 이것은 지금 여기서 문맥을 말하면 거짓 사도들을 얘기하는 것입니다. 이때 당시에 바울 당시에 거짓 사도들이 있었던 것이에요. 더 까지 사도 인창 행했지만 거짓 사도들이 있었던 것입니다. 그래서 이들이 여러분 아시죠? 우리 옛날 유다 복음서 이런 있듯이, 그런 것이 뜻이 그런 것입 당대에 자신들의 복음서를 썼어요 이렇게. 또 가스페로브 매튜 이렇게 듯이 마태복음에 가스페로브 순용 이렇게 한 거죠. 순용 복음서 이렇게다. 자기들의 이름을 봐도 무슨 복음서 가지고 그 써서 막 회람을 시킨 겁니다 사람들에게. 그러니까 사도들이 보냈던 것 같은 연장 속에서 돌아보는 회람된 서신인 줄 알고 읽다가 거기서 응? 우리가 못 보는 이런 것이 있었네 아, 우리가 성경에서 설명되지 않은 이 바로 이것이 이것이었구나 거기에 넘어가는 거야그 뒤에 여러분 보세요 11장 13절에 보면 이제 그것을 더 설명한 나옵니다 13절 시작 저런 사람들은 거짓 사도요 괴율의 역군이요 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들입니다 문제는 뭐냐면 이들이 자신들을 가장하고 있다는 것입니다. 이 마귀의 특기가 가장이에요. 응? 마귀가 어떻게 우리를 그 괴계를 발휘해서 우리를 공격하고 넘어뜨려오냐 가장을 한다는 것입니다. 응? 대단한 속임수를 이 가장을 함으로써 쓴다는 거예요. 가장해가지고 진짜인 것처럼 우리를 속인다는 것입니다. 그러니까 사람들이 여기서 넘어져요. 그래서 고린도교 성도들도 이걸 모르고 있었던 것입니다. 너희들이 이건 받아들이냐 왜? 이런 어리석음이 있었던 것입니다. 그래서 이렇게 영적인 무지함 그리고 이 무지함을 통해서 넘어뜨리는 이 마귀의 괴기는 굉장히 생각 이상으로 아주 간계해요. 그 이렇게 넘어지트린다는 걸 여러분들이 아셔야 됩니다. 그래서 우리의 삶에 그냥 예수 믿는 사등 속에서. 나와 하나님 사이만 잘 믿고 내가 오직 하나님만 믿겠어요 하나님과 저만 좋습니다 이렇게 할 수가 없다는 것이 방해꾼이 꼭 끼게 된다는 것입니다 이렇게 가장에서 누군가 나한테 와서 영향을 미친다는 거죠 10대 때 그런 걸 지나고 와서도 20대 때또 만날 수 있는 거예요 이런 일이 있을 수 있고 20대 지나서 30대 30대, 40대, 50대 어느 때든지 우리에게 이런 자신을 가장한 실체가 거짓 사도가 나타나서 나를 넘어뜨리고 미혹하는 일이 있다는 것입니다 그게 마귀의 괴계법입니다 우리를 공격하는 방법이다. 라는 것을 말해주고 있어요. 또 뒤에 여러분 에베소서를 한번 보시면 에베소서 4장으로 다시 넘어옵시다. 우리가 에베소서 <웃음> 4장에 보게 되면 14절에 한번 봐요. 14절 4장 1 4절 읽어봅시다. 시작. 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 괴술과 간사한 유혹에 빠져 모든 교훈의 풍조에 밀려 요동치 않게 하려 함이라. 마귀가 쓰는 우리를 공격하는 방법 중에 뭐냐면 사람의 괴수이야 사람을 통해서의 괴술. 간사한 유혹. 네? 그런 것으로 사람을 이렇게 우리를 이렇게 그러니까 우리 주변에서 이런 거 있잖아요. 아, 인생을 살려면 이렇게 살아야 된대. 야, 요즘 우리가 이렇게 안 살면 바보래. 우리들이 만든 간사한 인간들의 이 담론들과 이 가치관, 형성된, 거짓된, 하나님으로도 멀어지게 하는 이 교훈의 풍조 이런 것들이 있단 말이에요. 그런 것이 다 어디서부터 나오냐. 어떤 사람은 작가를 통해서 나와요. 방송작가에 의해서 드라마를 통해서도 배출되기도 하고 어? 영화 든뭐든 책을 통해서 이런 것들이 사단이 써먹는 방법이에요. 그래서 인간의 괴술과 이런 사람을 미혹하는 그런 내용들과 이야기와 사상들이 유행이 교훈의 풍조로서 사람들에게 만연하게 돼 그때 누가 넘어지는가? 여기서 에베소서서 말할 때 어린아이 된 사람들, 어린애 같은 사람, 영적으로 어린아이들은 그런 것을 탁탁탁 넘어진다는 것입니다. 그러니까 드라마 한번 드라마 하나 보고도 인간이 쓴 픽션인데 픽션 하나 읽어놓고 다빈치코드 같은 거 인간이 만든 소설 소설 하나 읽고 넘어져버리는 것이 그러니까 어린아이들은 넘어진다는 것이 그런 거. 그게 다 사단이 써먹는 괴계의 양태들이다는 거죠. 이런 식으로 사단은 우리를 공격해낸다. 너무나 간사하고 유혹한 간사하고 속임수를 잘 쓰는 존재라는 것입니다. 그런데 이 속임이 가장 잘 두드러진 예가 이제 그대사로니가서에좀 설명되는데 여러분 들에 대살로니가서 한번 보세요. 대살로니가 후서를 한 보시면 2장 데살로니가 후서 2장 이건 재림과 관련된 내용들을 담고 있죠. 2장 8절부터 10절 한번 읽어봅시다. 8절부터 10절 시작 그때 불법한 자가 나타나리니 주 예수께서 그 입의 기운으로 저를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 패하시리라. 악한 자의 임함은 사단의 역사를 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 이 말이니 이는 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못함이니라. 자이 마지막 때에 어떤 일들이 뭐냐면 약한 자가 그 어떻게 해요? 사단의 역사를 따라서 이 모든 능력과 표적과 거짓 기적 거짓 기적이에요. 그러니까 여러분... 누군가가 막 기적을 행하고 막 병자를 고치고 할때 절대 그 현상만 보면 안 돼요. 그것을 행하신 이가 여호와이신가 주님이신가를 봐야 됩니다. 어떻게 볼수 있어요? 어떻게 볼수 있을까요? 고침 받은 자나 고친 자나 그 주변 사람이 이 모든 것을 가능케 하신 이가 여호와이시요 주님이시라는 것을 인정하며 높이는가? 아니면 자신들을 드러내고? 자신들의 능력을 드러낸가를 통해서 보면 압니다. 후자는 100% 마귀로부터 온 것이 진실한 사육자들은 하나님의 도구들은 자기를 드러내지 않습니다. 진실로 이렇게 하는 일이 주의예서 내게는 은과 금이 없지만 예수 크리스도의 이름으로 명하노니 일어나라. 이것은 오직 주님만이 일으킬 수 있다. 이렇게 말하는 것이에요. 그래서 여기서 지금 그런데 흥미있는 사실은 주님이 오시기 전에 이런 일들이 많다는 것입니다. 불법이 행행하고 이 마귀 사단의 역사를 따라서 많은 능력 표적 거짓 기사들이 일어난다. 거짓 기적들이 그 여기에 사람들이 넘어진다는 것입니다. 그래서 이 지금 이 데살로니가의 후서에서 그어 마지막에 대한 이런 내용을 얘기하면서 이저 뒤에도 나와요 뭐. 하나님이 유혹을 저희 가운데서 역사하게 하사 뭐 거짓 것을 믿게 하시면 막 그러면서 이런 얘기가 쭉 나오는데 이런 마지막에 있을 때 간사한 유혹, 미혹, 뭐 불이, 이런 속임 막 이런 것들이 난무하게 되는데 그것이 그냥 적당하게 한 것이 아니라 표적을 행하면서 막 기적을 행하면서 나타나기 때문에 허허허 어, 어, 어 한다는 거예요 사람들이 어, 여기에 뭐가 있다, 저기에 뭐가 있다 사람들이 막 쏠리는 현상이 제가 우리 그~ 우리 우리나라에서 이렇게 신앙 생활하는 사람들의 추세를 지금까지 성장오면서쭉 파악해 볼때 사람들이 이제 젊은이들은 주로 기적보다는 주로 대부분 여자 젊은 여성들에는 필요가 있고 질병인 사람은 그렇지만 보편적인 사람들은 주로 말씀을 쫓아요 젊은 사람들은 그래도 근데 조금 지나서 아이를 키고 이렇게 중년으로 들어가면서 그 사람들의 마음에 공함들이 있는지 그런 사람들 중에는 이렇게 느끼는 것 감성적이고 막 이렇게 이렇게 지적 같은 것을 확인하는 거 이런 것을 가지고 어디에 뭐가 있다 뭐가 있다 그런 데를 많이 가셔. 그리고 50대, 60대 이런 사람들은 복, 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 축복을 얘기하는 곳에 다모여요 제가 한국교회를 이렇게 쭉 보면서 그렇습니다. 그런데 여러분, 그런 모든 양평들 속에 사단은 아주 교묘한 관계를 부립니다. 진리로부터 이탈하게 해요. 이런 일을 할 때, 아까 예베소서사장이서 읽었던 것처럼 어린아이들은 위험합니다. 영적인 어린아이들은 진리 안에서 자라나지 않은 사람들은 분별하지 못해요. 여러분들 어린아이들은 위험을 감지하지 못하잖아요. 여러분 뒤에 있는 그 어린아이들 꼬맹이들 위험을 감지합니까? 우리들이 안 돼, 안 돼. 잡아당기지 위험을 감지하지 못해요. 앞에 뭐가 있는지 이렇게 차가 이거 와도 그 크게 의식하지 않는다. 우리가 경고를 하고 잡아당기지 않는 한은 감지하지 못합니다. 그래서 어린아이들이 이런 어, 마귀의 관계에 잘 노출되고 넘어져요. 그런데 어린아이의 그렇게 넘어지는 특성이 뭡니까? 순전해서요? 일단은 무지한 것입니다. 이런 것이 대한 감각이 없는 것, 분별 능력이 없는 것이 무지함 때문에 그러거든요. 그래서 예비사4장은 어린아이를 뭐라 하는 것입니다. 어린아이가 치대해서는 안 된다. 영적으로 자라야 된다. 진리 안에서 견고히 자라다 특별히 그 진리에서 자라날 때 교회 속에서 자라야 된다. 혼자 맨투맨으로 어디 그룹에 들어가서 성경 공부하는 것 자라는 것이 아니고 진리를 배우고 진리가 이렇게 막 부딪히면서 나의 약점도 드러나고 상대론의 상처도 받으면서 막 씨름하는 중에 그 진리를 따라서 하나님 앞에 살려고 하는 이 성수 이 성숙의 과정 속에서 그래서 공동체 속에서 교회의 몸인 몸의 관계 속에서 성장하는 것이다. 라는 것을 얘기하는 것이에요. 성장을 해야 됩니다. 진리 안에서 성장해야 돼요. 진리 안에서 성장하지 않으면 이 초신자들은 위험의 가능성이 굉장히 노출되어 있어요. 그래서 대부분 넘어지는 사람들은 다 초신자들이에요. 여러분. 이단들이 넘어가고 이런 넘어가는 사람들은 대부분 초신자입니다. 기독교에서 뭐 이탈하고 뭐 카톨릭을 갔다 뭐 어디로 갔다 뭐 이런 사람들 있죠. 사실은 그들은 뭐 실족하고 어쩌고 저쩌고 하든 간에 중요한 것은 당신 자신이 진리에 견고하지 않다는 것입니다. 어린아이라는 것이. 그건 부인할 수 없어요 여러분 또이 마귀가 우리를 대적하고 공격하는 양태를 이괴계의 말할 때그괴계가 어떤 모습으로 드러나는가라고 했을 때 그것을 설명해 주는 것이 여러분 뒤로 가면 디모데 전서를 보면 한번 지난번에 읽었던 내용이지만 다시 보도록 합시다 디모데 전서 4장 1절을 보게 되면 <웃음> 자 한번 읽어봅시다 시작 그나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹해하는 영과 귀신의 가르침을 조처리라 하셨으니 자 이런 식으로 넘어가요. 미혹해하는 영과 귀신의 가르침을 조차요 사람들. 근데 우리들은 이게 그래서 믿음에서 떠나 뭐 이렇게 된거조처리라이렇게했는데 장차 뭐 이런 게 이런 일이 있을 것이다 근데. 우리가 생각할 때는 이 단어 자체는 너무 명확하잖아요 미혹해하는 영, 귀신 으, 우리 생각만 해도 이게 끔찍한 거예요 귀신은 귀신의 가르침을 따르다니 아무도 생각지 않아요 그러나 넘어진다고, 거길 쫓는다고 하는 것은 이게 표시가 안 나는 것이 그런 가르침을 가진 우리와 친근한 그리고 존경하는 모양태를 가지고 있고 권위를 가진 듯한 양태를 가지고 나타나기 때문에 깜짝없이 넘어간다는 것이 미혹된다는 것입니다 분별능력이 있고 영적 어린아이 같은 상태에 있을 때는 넘어진다는 거예요. 넘어간다는 거예요. 자꾸 거기에 미혹된다는 것입니다. 네, 그런 사람들은 이절에도 어, 네, 말한 것처럼 자기 양심이 화인맞아서 외식함으로 거짓말하는 자들이다. 응? 이렇게 말하죠. 근데 여러분 에, 사실 우리들이 너무 모르고 있죠. 제가 아마 이 시간이 이, 이때가 아마 적절한 타이밍인 줄 몰라요 그동안에 제가 이, 이 에베스 6장을 강의를 하면서 어, 이 영적인 씨름 문제, 이 마귀의 괴획의 실체에 대해서 정말 상세하게 다루는 이 시간을 가질까 하고 뭐 몇번 제가 예, 예고 예고하다가 못했잖아요 이제 마침내 이, 시, 이 시점에 하게 되는데 아마 적절한 타이밍인지도 몰라요 왜냐하면 우리는 그동안에 하나님께 진실하고 하나님과의 우리 사 관계 온전함에 대해서 굉장히 집중해 왔습니다. 그런데도 그것을 추구하면서 계속 넘어지고 힘들어 하는 그 경험들을 많은 사람들이 했습니다. 우리 교회에서. 근데 그것서 자기들은 아, 내가 뭐가 부족해서 그래. 이부족차원에서 자꾸 얘기를 하는 거야. 어? 아, 내가 더 열심히 안 해서 그런가 보다. 이것만 자꾸 따지는 거야. 그게 아니지. 우리가 이 에베소서의 세 가지 구조대로 하나님께서 우리를 위해서 행하신 모든 것 그리고 거기에는 우리의 반응 이두 개만으로 있지 아니하고 제3자의 공격이 있다는 사단의 방해가 있다는 것이에요. 이걸 동시에 우리가 같이 알아야 된다는 것이에요. 바로 이렇게 미혹하는 영과 귀신의 가르침에 의해서 미혹되는 일이 있다는 것입니다. 마귀는 이런 방법을 쓴다는 것입니다. 또 보면은 그또 어 히브리서 뒤로 한번 가봐요, 여러분. 히브리서 보면 마귀의 괴기의 또 다른 양태를 생각하게 하는 어떤 묘사가 있는데. 히브리서 3장 12절 13절을 한번 읽어봅시다. 12절 13절 시작 형제들아 너희가 삼가 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악심을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 e b r e w 오 i 오 a s 날 m j a n g Hebrews is a samjang. h 유혹으로 강 s i 됨을 s a 라 j a n g h e b r 참 진지하게 고민하고 있습, 권면하고 있습니다. 고면하고 있습니다. 왜냐하면 죄 유혹으로 강팍해됨이 얼마나 우리를 무섭게 하는지 그것을 이야기하면서 어, 이것으로부터 면하기 위해서 오늘 매일 같이 오늘을 일컫는 동안에 매일 피차 고면하며 이 고면은 진리 안에서의 고면이에요. 진리로 서로 고면하면서. 이것을 면해야 된다. 이렇게 말하고 그러니까 죄의 유혹이 매일 같이 있다는 거야 매일 그것을 면하기 위해서 매일 피차곤면해야 할 만큼 이 죄의 유혹이 매일 있다는 것입니다. 이게 바로 마귀의 괴계또 다른 양태 이괴계를 설명해주는 한 모습이에요. 음? 그러니까 이들은 핍박을 받고 1세기 성도 히브리서 수신자들은 계속 핍박을 받고 어려움을 겪고 있었습니다. 그러니까 그런 가운데서 자꾸 이제 유혹이 오는 거예요. 막죄 유혹이. 그의 유혹이 어떤 유로 왔냐면 이이 히브리 수신자들은 과거 유대교에서 개종한 사람들란 이 말이에요. 유대교에서 개종했는데 자꾸 다른 사람들이 아니 유대교 유대교가 원래 오리지날이지. 유대교가 오리지 않느냐. 거기서 너희들이 기독교도 따르고 다 너희들 그 연장선상에 있는 거 아니냐. 그런데 그걸 버리고 너희가 빨떨어진 것처럼 아니다. 유대교의 풍습과 이 절, 이걸 다 지키고 이렇게 하면서 너희도 유대교 뿌를 두고 신앙생활을 해야 그게 구원받는다 이렇게 하니까 그 유혹에 확 넘어가는 것이 에 기독교 역사의 그 정통성이라는 것은 굉장히 중요해요 응? 중요한데 이 정통성이라고 하는 것을 타락을 무마시키면서까지 자신들에게 있는 죄의 유혹이 산재했었던 것을 무마시키면서까지. 정통성을 얘기하는 것은 좀먼 얘기예요. 여러분 우리가 기독교가 이게 서방교회, 그리스 정교회와 서방교회를 두 개로 나뉘어서 이렇게 발전했습니다. 똑같이 예수를 믿었지만 그렇게 됐습니다. 서방교회는 유럽을 중심으로 이렇게 했고 이쪽은 터키와 이게 그리스로 이렇게 해서 쭉모스크바 쪽에 러시아로 이렇게 좀 발전해왔죠. 그런데 서방교회가 이 에, 아메리카로 넘어가면서 미국으로 넘어가면서 이렇게 남아메리카나, 그다음에 이 아프리카나 이쪽으로 가고, 이렇게 자꾸 복음은 이게 서진하다 보니까 결국 돌아서 어디로 왔어요. 항구로 왔습니다. 물론 이제 영국의 토마스 목사도 이렇게 항구로 온 사례도 있었지만, 결국 전체적인 것은 서진했습니다. 서진하다 보니까 이렇게 항구로 또 왔는데, 이그 복음이 이게 전파되면서... 어그 전파되기 전에 기독교가 이렇게 타락한 서방교회가 이렇게 타락하지 에, 타락해 갔을 때 이제 그때 당시에 우리 서방교회 이렇게 크리스티이리티 기독교 이게 통칭적으로 기독교 이제 서방교회 굳이 구분하면 이제 교회사가들은 서방교회란 말 썼지만은 그냥 크리스티이리티였습니다 기독교였어요 근데 여기서 기독교가 타락했잖아요 응? 중세 에 엄청나게 타락했지 않습니까 그러니까 타락하니까 여기서 개혁해서 나왔어요. 그 계획에서 나왔는데 이것을 우리가 이제 여기를 그대로 남아 있는 그 계획을 기피하고 그대로 남아 있던 것을 카톨릭, Catholic, 카톨릭이라고 여기를 우리가 개혁교회다 여러분 개신교 프로테스탄트 이런 말을 쓰지만은 정확한 말은 사실 개혁교회예요. 우리를 개신교라는 말보다는 개혁교회라는 말이 더 정확한 표현입니다. 개혁교회가 나왔어요. 그런데 이제 카톨릭은 항상 기독교는 자기만 정도 이번에 교황이 말한 것도 그겁니다. 자기들만이 진정한 교회다. 제도적 교회이고 이 뿌리를 계속 가지고 있다는 것이에요. 여기서 갈래져나가는, 계획하는, 달려는것다 진정한 교회일 수 없다는 것이에요. 그것은 아니에요. 그 과거 유대교자들이 이히브리서의 수신자들을 유혹했던 것과 똑같은 것입니다. 유대교 자신들이 토양 속에서 이 기독교 역사의 전통을 맥을 같이 었기 때문에 돌아가라 자꾸 유혹해. 그게 이제 그런 유혹이 이죄 유혹 속에 포함돼 있었던 것입니다. 그러면서 그전 뭡니까 의식을 지키고 막 이렇게면서 어? 자꾸 미혹하게 되는 거죠. 사단은 그렇게 관계해요. 이런 양태로 괴계를 발휘한다는 것입니다. 그래서 히브리서 기자가 그런 거예요. 그로 면하기 위해서 오늘날 그 동안에 매일 피차 권면하고 너희들이 강박해 지지 않아야 된다. 그러니까 우리 그리스도인의 신앙의 여적이라는 것은 이렇게 유혹이 있는 거예요. 죄의 유혹이 있는 것입니다. 그 마귀의 회방이 있다는 것입니다. 이게 마귀의 괴괴의 또 다른 양태이고 그래서 이런 사실을 알고 우리를 공격하기 위서 이렇게 다른 모양새로 마귀가 우리의 괴괴를 발휘하는 줄 알고 베드로에서에서 베드로가 말을 하죠. 그 마귀를 대적하라 응? 어, 여러분, 제 히브리서 다음이 바로 그거니까 한번 읽어봐요. 베드로 전서 4장을 개정을 음, 말하는데 어, 먼저 그 베드로 전서 4장 아마 17절 18절을 뭐냐면 읽어봅시다. 17절 18절 다 같이 읽어보도록 합시다. 시작. 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게서 먼저하면 하나님의 복음을 순종치 않은 자들의 그 마지막이 어떠하며. 또 의인이 겨우 구원을 얻으면 경건치 아니한 자의 죄인 어디서리요 여러분 이, 이 말씀 이후에 에, 뒤에 5장 그 8절 한번 보세요 어, 8절 한번 읽어봅시다 시작 근신하라 깨어라 너희대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼길자를 찬나니 우리가 이렇게 에, 이 17, 4장 17절과 18절에서도 말하고 예, 한다시피 우리가 이 영적인 싸움을 하는 것은 어, 마귀의 괴개에 대항하는 것은 적당히 할 문제가 아니에요 생존을 위한 싸움이에요 어, 정말로 혈과 육이 아니라 이 눈에 보이는 것으로 등장한 그 배후를 가지고 있는 마귀의 괴개와 이 어둠의 세상 주관자와 정말 우리의 그이 그리스도인으로서 존재를 계속 지키면서 나아가는 그런 싸움을 하는 것입니다. 그래서 중요한 것은 우리가 우리에게 이런 싸움이 있다는 것을 아는 것 그리고 알고 그 싸움을 실제로 하는 것이에요. 음? 예수 민 사람들은 너무 영적 싸움을 모르는 것입니다. 그냥 자기 복 받는 것이죠. 수동적으로 뭔가 받는 것만 생각하지 자신에게 끝없이 주님을 멀어지게 하고 그렇다고 하면 주님을 향해서 가지 않게 만드는 이런 유혹이 있는데도 그 영적인 싸움을 하나도 분별하지 않고 대항하지 않는다는 것이에요, 많은 사람들이. 그것이 우리가 이제 경계해야 할 사실이에요. 그러면 이 마귀의 계계를 우리가 어떻게 해서 알고 또그 계계를 어떻게 마귀는 그 계계를 어떻게 사용하는가? 음? 음, 이것을 좀더 덧붙이고 싶은데. 먼저 우리가 기억해야 할 것은 마귀가 나타날 때그 괴계를 마귀가 그 괴계를 어떻게 나타내는가라는 것인데 이것에 대한 아주 그 좋은 우리에게 답을 제시해 주는 것이 그 고린도후서 11장에 여러분 고린도 교회 왜 마귀에 대한 얘기 많이 하시 많이 하는지 알죠? 그들은 마귀에게 너무 놓쳐 놓쳤어요 어린아이 같아 가지고 계속 넘어졌어요 그러니까. 그러니까 그, 그 덕분에 우리가 이제 그 정보는 많이 갖게 됐습니다만 고린도 후서 그 11장 아까도 읽었던 얘기인데 좀더한 절을 더, 더 붙여서 읽도록합시다 13절, 14절을 같이 읽어시다 14절까지 시작 저런 사람들은 거짓 사도요, 괴유의 역군이니 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이니라 이것이 이상한 일이 아니라 사도로 자기를 광명의 천사도 가장하나니 사도도 자기를 광명의 천사로 가장한다 이렇게 말하고 있어요. 자 사단의 그 도구로 사용되어지는 사람들, 그들도 자기를 자기들을 의의 일꾼인 것처럼 음? 가정한다는 거예요. 이것이 우리를 어렵게 하는 것입니다. 제가 어려서부터 신앙생활했기 을 때문에 제가 일찍이 열열살때 목사 되는 것을 서원하고 이게 성장하다 보니까 그열살 이후에도 저는 이렇게 그때 당시만 해도 이게 기독교가 푸 만연해 있는 게 아니고 어느 이렇게 어디 유명 어떤 어떤 어느 교회서 집회한다 부흥한다면 거기 쭉 가서 예배드리고 그러는 것이었기 때문에. 그렇게 하다가 또 어느 교회에서 뭐 특별한 기도 집회가 있고 무슨 뭐 있다면 그런데도 한 번씩 예배 끝나고 가는 것이 저는 어린 나이지만 이제 가고 그랬던 기억이 있어요. 그런데 그때는 제가 분별을 못했던가 봐요. 근데 지금 생각하면 아, 그 중에는 어떤 것이 위험한 것이 있었어요. 근데 그들이 똑같아요. 똑같은 용어, 똑같은 표현 다 쓴다고요. 그래서 지금 여기서도 얘기하는 것입니다. 자신들을 분명히 사단의 일꾼인데 의 일꾼으로 자신들을 가장한다는 거예요. 이 응? 가장한다라는 거죠. 사단도 자기를 광명의 천사로 가장한다고 그랬는데, 아 이건 정말 우리에게 쇼킹한 얘기예요. 여러분들이 잘 쓰는 일이지만 이 말을 표현하지만 이건 상당히 쇼킹한 얘기입니다. 왜냐하면은 어, 사단은 자신에게 있어서 어떤 일이 이렇게 어, 광명의 천사로 가장한다는 것은. 자신의 존재 속에서 이렇게 나오는 것이 아니고 어떤 것이 되어지는 것이 아니고 자기가 이렇게 자꾸 만들어서 뭔가를 해서 숨긴다는 것입니다. 자신을 이렇게 자꾸 가장하는 것에 위해서 어떤 일을 한다는 것인데 그것이 어느 정도이냐면 마치 광명의 천사와 같다는 것입니다. 그러니까 굉장한 트릭을 쓰는 것이에요. 굉장히 교묘하고 머를 많이 쓴다는 것이죠. 이렇게 우리를 넘어뜨리기 위해서. 그래서 마귀의 그 활동을 이해할 수 있는 아주 중요한 열쇠예요. 이게 광명의 천사를 가장한다는 이런 말들이 하나 에, 에, 이 사단의 일꾼들이 그리스도의 사다로 에, 사도로 변장을 하고, 마귀는 광명의 천사로 변장을 한다. 결국 마귀가 탈을 쓴다는 거 아니겠어요? 음, 자기와 전혀 다른 존재와 성격을 가진 것처럼. 이렇게 자신을 이렇게 노출한다는 것입니다. 자신의 본래 모습이 아니에요. 자신의 그 본래 특성도 아니야. 그것을 다 감추고 우리 앞에서 이렇게 넘어뜨리기 위해서 방법을 쓴다는 것입니다. 그러면 이런 식을 통해서 볼때 사단은 지금 우리가 이렇게 앞에서 살펴봤지만 우리를 넘어뜨리기 위해서 그 괴계가 얼마나 많은 것을 내포하냐면 우리를 대충 넘어뜨리는 게 아니고. 그 수법이 너무 다양하다는 것입니다. 그렇죠? 굉장히 다양해요. 때로는 아까 우리가 읽었던 베드로 전서 5장에 말한 것처럼 우는 사자처럼 막 거칠게 우리를 막 너무 힘들게 우는 사자처럼 우리에게 대적하기도 하고 다가오기도 하고 어떤 때는 정말 그 우리를 위협하는 두려움과 공포를 불러일으키게 해서 우리를 막 넘어뜨리려고 하고 또 마치 예수를 믿으면 모든 것이 끝날 것처럼 우리를 협박하고 그래서 1세기 당시에도 막 예수를 부인하기만 하면 살려줄 것처럼 이렇게 막 강한 협박으로 다가오고 응? 또그뿐만 아니라 다 유혹으로 다가오고 응? 정말 평상시 아무런 것도 아닌 것처럼 아주 일상적인 일 속에서 하나씩 하나씩 우리를 유혹하는 방식으로 넘어뜨리고, 넘어뜨리고 이렇게 다양한 방법으로 우리를 속이고 가면을 쓰고 나타난다라는 것입니다. 그래서 하와에게 다가간 그마귀도 어 어떻게 다가왔어요? 막 우는 사람 너안 먹으면 죽어 이렇게 안했죠. 하와를 넘어뜨릴 수 있는 가장 좋은 것은 가면을 쓰는 것이었어. 요 친근감 있는 예, 모든 그의 지배 아래서 통찰하는 모든 생물들에서 이름도 다지주고 이렇게 했던 아담에 그래서. 그 집에 바 다스리고 다 친근감 있게 자기에게 순복하는 존재들이었어요. 그 가면을 쓰고 왔어요. 사단이 자기 본래 모습을 가지고 있지 않았습니다. 하와에게 뱀의 모양새를 하고 왔다. 피조물의 모양새하고했어 그러니까 이 그래서 사람이 넘어가는 것이에요. 가면을 쓴다는 것입니다. 그것은 하나의 이제 사건이고 신뢰이고 우리들에게도. 우리에게는 그 사단이라고 하는 그 정체, 그 성격과 본질을 감춘 채 다양한 가면을 쓰고 다가온다는 것입니다. 친구를 통해서, 남편을 통해서, 아내를 통해서, 뭐 자식을 통해서 뭐 이렇게 다가해 올 수도 있는 것이에요. 자신의 실체를 아주 매혹적인 방법으로 이렇게 감춘 채 친, 아주 친한 친구처럼 다가와서 유혹하는 그것이 바로 마귀라는 것입니다. 그래서 마귀는 마치 우리를 위하는 것처럼, 우리를 가장 잘 아는 친구처럼 다가와요. 하와를 이렇게 속일 때도 그랬죠. 마치 하와를 도울 것처럼 다가왔잖아요. 야, 너 가만히 생각해봐라. 너는 독특한 특별한 너는 인격을 가지고 있어. 너는 독립적인 존재라고. 응? 그런데 너에게 이 선악을 알게 하는 이런 나무를 먹지 말라고 한다 말이지 그게 어떻게 있을 법한 얘기냐 이게? 그것은 그 너를 마치 하나님께서 네 수화에 두고 마치 너를 어? 둔다는 얘기가 아닌가 응? 하나님이 정말 너를 위한다면 그렇게 하겠어 네가 오히려 그 나무의 실가를 먹으면 하나님처럼 될 것을 하나님이 아시고 그런 거야 내가 너를 진심으로 위해서 그러는데 그걸 먹으면 너는 하나님처럼 된다 마치 하와를 진실로 위하는 것처럼. 나는 너의 독특한 존재. 너의, 너는 독립적인 존재라고. 너는 얼마든지 스스로 결정할 수 있어. 그런 너가 어찌 그럴 필요 있냐 말이야. 네 스스로 살아. 그래서 하나님처럼 되라. 이렇게 하는 것이. 그래서 여러분 만약 여러분들이 이제 제가 이제 이건 하와를 넘어뜨렸던 어떤 마귀의 계기를 그 하나 소개하는 것인데 여러분들이. 신앙 생활하는 중에 마치 나를 위하는 것처럼 그래 너에게 얼마나 좋니? 이렇게 하면 너에게 큰 유익이 오잖아. 해라. 응? 그런 기회가 어디 있어. 그리고 이런 건 하나님이 너한테 주신 기회일 수 있잖아. 너한테 복 주신 것이야. 걱정 서탁딱 물어라 말이지. 사단은 마치 우리를 위하는 것처럼 다가옵니다. 가장 적절한 방법. 그때 예수님의 사람들이 많이 실수해요. 그래서 여러분들, 잠들. 우리는 이런 것에 실패 경험들이 다 있습니다. 털썩 떠서 물어버려요. 어? 아, 이거 웬 떡이냐 말이지. 맞아, 하나님 나를 위하시는 것. 나중에 가보면 아니에요. 왜 아닐까요? 거룩하지가 않아서 그래요. 사단의 속임에는 나를 위하는 것 같지만 거룩이 없어요. 사단은 본성상 악을 도모합니다. 하나님으로부터 멀어지는 것을 도모해요. 하나님의 그 본성을 거스르는 것을 도모합니다. 그래서 제가 여러분들에게 선택을 할때 퀘션을 하라는 것이 하나님의 기뻐하실까? 이것이 거룩한 길인가? 이것을 물으라는 것입니다. 그래서 절대로 쉬운 길을 가지 말라는 거예요. 쉬운 길은 항상 문제가 있어요. 옳은 길, 거룩한 길, 하나님이 기뻐하실 그 길을 자꾸 물으라는 것입니다. 마귀는 이렇게 해요. 아주 가까운 친구처럼 나를 위한 것처럼 가면을 쓰고 다가와서 뭘 하지만 결국은 목적은 그거예요. 남아들는 것이에요. 멸망이에요. 악의 결과를 산출시키는 것입니다. 하나님과의 관계로부터 멀어지게 하는 것이고 관계를 파괴시키는 것이또 마귀가 쓰는 방법은 교묘하게 우리의 이렇게 환심을 사는 그런 방법들을 쓰죠. 그 직접적으로 어, 마치 다가와서 말을 하지 않고 그냥 유혹적인 것을 런지시 비추는 거예요. 우리의 환심을 갖게 하는 거죠. 우리의 마음을 이렇게 은근히 어, 좋게 갖도록. 광명의 천사라는 게 바로 그거 아니겠어요? 광명의 천사야말로 모든 그리스도인들이 아무 편견 없이 수용하는 존재잖아요. 그 천사 숭배도 있잖아요. 여러분, 그 정도로. 근데 벌써 숭배가 되고 잘못된 것이에요. 이게. 우리는 광명의 천사는 아무 생각 없이 다 수용합니다. 바로 그런 모습으로 마귀가 그리스도에게 인들 다가온다는 거예요. 응? 그러나 사도 바울은 마귀의 이같은 교묘한 속임수를 우리들에게 잘 밝혀주고 있습니다. 마귀는 광명의 천사로 변장한다는 이 놀라운 사실을 우리에게 밝혀주고 있어요. 이 사실이 우리에게 얼마나 큰 이익을 주는지 몰라요. 얼마나 큰 유익을 주는지 모릅니다. 광명의 천사라는 말이 시사에 주는 것처럼 마귀는 천사들이 사용할 법한 것들을 사용해서 우리에게 다가온다는 라 얘기예요. 마치 진리의 권위자인 것처럼 우리에게 다가오고 성경을 인용하여서 사실인 것처럼 그리스도인들을 속인다는 것입니다. 광명의 천사는 하나님의 통로이니까 성경을 인용할 거 아니겠어요? 그게 마치 그렇게 한다는 거죠. 그래서 여러분 이 광명의 천사로서 마귀가 예수님께 다가온 거 아니에요? 성경을 다 이용한 시험 예수님 이 시행할 때 성경을 이용하지 않습니까? 결국 마귀의 그이 같은 태도는 자기가 성경을 가장 잘 해석하는 사람 해석하는 존재인 것처럼 우리에게 다가오면서 해주는 거예요. 그래서 지금도 마귀가 그 일을 하는 거예요. 자기가 가장 성경을 잘 해석하는 것처럼. 그래서 뭐 성경의 해석의 권위자인 것처럼 이것만이 옳다 우리 주장하는 사람들은 오히려 위험해요. 여러분 하나님의 진리는 오히려 베드로가 말한 것처럼 함부로 풀다가 너희들이 더 위험하다 고 얘기했습니다. 베드로조차도 그렇게 했어요. 우리가 조심해요. 성경은 하나님의 진리는 때로는 하나님께서 보여주시는 것만큼 본다라는 생각을 하셔야 됩니다. 최선을 다하겠으나 우리가 마치 내가 가장 잘 해석하는 것처럼 이렇게 막 말하는 사람들은 위험해요. 근데 요즘 갈수록 교회들이 이제 자꾸 실추가 되잖아요. 교회들마다 좀 어려움들이 있잖아요. 이렇게 사람들이 말씀을 신뢰하지 않는 풍토가 조금씩 자기만 하다 보니까 여기저기서 리더자들이 막 자기만이 성경이 막 옳다고 막 선교단체든 뭐든 자기만이 옳다고 주장하는 사람들이 있어요. 제가 미리 경고합니다. 그 사람들은 다 위험해요. 그런 것에 정신이 빨리고 마음이 쑥빨기면 여러분들이 좁아집니다. 좁아지면서 의외로 광명의 천사. 들에게 더 쉽게 마음이 열려요. 마음이 좁아지고. 마귀가 우리 그리스도인들을 공격하는 방법은 다행이에요 여러분. 우는 사자처럼 무섭기도 하고 저돌적으로 다가오기도 하지만 은근히 친구처럼 다가오고 우리의 환심을 사고 또 아무런 문제가 없는 것처럼 우리에게 최고의 편안하게 받아들일 수 있도록 하나님의 말씀까지 인용하면서 광명의 전사로 다가옵니다. 그래서 이단이 생겨난 것도 바로 그렇기 때문에 생겨난 것이고 이단에게 많은 사람들이 넘어간 것도 바로 이런 이유, 이런 사단의 활동 때문에 넘어간 거예요. 그래서 이단들이 가장 잘 써먹는 방법이 무엇인가? 그리스도인들은 당신들은 아무 성경을 몰라. 당신들은 아무 성경을 피상적으로 알아. 더 중요하고 더 심오하고 더 확실한 진리가 있어. 당신들은 이런 걸 너무 버리잖아 이렇게 하면서 특별히 어떤 한 가지 사실을 크게 부각시켜서 마치 그걸 중심으로 해가지고 자기가 깊은 진리를 아는 것처럼 다가와요. 이단들은 많이 뽑힌 줄 그렇습니다. 실제로 고린도 교회에 그런 일이 있었잖아요. 어떤 자들이 사도 바울은 기본적인 것밖에 모른다고 생각했어요. 그런데 고린도교 성도들이 사도를 사도 바울을 무시했습니다. 사도 사도성을 인정하지 않으려고 그랬어요. 바울은 너무 기본적인 것만 말한다고 생각한 것이에요. 그런 시봉한 것이 없다고 생각했던 것입니다. 그러나 바울은 거의 거꾸로 얘기했어요. 고린도전서3장에서 너희들은 어린아이다. 신령한 저질. 너희들은 좀 이게 밥을 먹을 수 있어야 되는데 너희들은 아직까지 유아 수준이다. 이 오히려 이 가장 된 사단의 이그 일꾼에게는 쉽게 넘어가고 분별하지 못하는 그런 모습이다. 오히려 바울은 그렇기 때문에 너희들에게 내가 지금 이렇게 이렇게 지금까지 말해온 것이라고 말을 했습니다. 그런데 인간들은 자기 주체를 몰라요. 자기 주제를 모르고 거꾸로 얘기하는 것입니다. 그들은 갓난아이 갓난아이와 같았어요. 그래서 기본적인 것만 가르치고 그, 그 이상을 말해도 아직까지는 감당할 수 없었어요. 나도 너희들에게 정말 그 단단한 음식을 좀 주고 싶었단 말이지. 너희들이 씹을 수 없었다는 거예요. 소화하지 못했다는 거예요. 교회 안에도 보면 가끔 그런 사람들이 있어 자기가 아직까지 기본 진리와 진리가 자신의 삶 속에서 경험되어지고 이렇게 축적된 것이 없는데 조금 들어보고 나서는 너무 기본적이다. 뭐다 아는 얘기다. 그런 사람들이 있어요. 설교들을 쫓아다니는 사람들이 있어요. 저는 그런 사람들 너무 답답해요. 고린덕기의 똑같은 거예요. 제가 말하지만 그 사람은 오히려 광명의 전사에게 노출되기 쉬운 사람이에요. 그런데 바울은 그렇게 취급하면서 상대로 이 거짓 교사들은 그들이 수용했던 거짓 교사들은 마치 심오한 진리를 알고 있는 것처럼 고린도교의 성도들다가갔던 것입니다. 그래서 고린도교의 성도들이 막와 이거인가요? 그래서 옛날에 이런 문선명 씨가 통일교 원리강론을 어디서 이 가장 효과를 봤냐면 은 서울대학교에서 봤어요. 서울대학교 학생들한테 원리강론 강론해가지고 많은 사람들이 그 넘어갔습니다. 여러분 지, 지금도 그그 통일교의 그 수석들 이이그 있는 멤버들 있잖아요. 그 브레너들 이이 브레너들 이 브레이너들 중에 굉장한 사람들이 많습니다. 영특한 사람들 다 장학금 줘가지고 키우는 다 넘어가는 사람들에요. 심오한 진리가 있어 보였던 것이에요 뭐, 뭐 뱀에 대해서 해석을 다 명확히 하고 선악가에 대해서 해석을 하고 막다 그랬으니까 마치 자신들의 진리의 권위자인 것처럼 통일교 문선배가 자기만이 진리의 권위자인 것처럼 나타났잖아요 말했잖아요 그게 광명의 천사인 것이에요 이렇게 이단들은 공통적으로 어떤 특별한 계시 자기들만이 가진 심오한 진리를 주장하면서 그것을 알아야 한다고 말하고 그것의 절대성을 강조해요. 음? 그래서 모든 사람을 단번에 그 진리로 인도할 것을 어? 인도할 것처럼 말합니다. 그래서 저는 가끔 기독교 진리를 뭐, 다른들은 다 잘못됐고 자기 몰다. 그래서 구원파 그리고 다락방 이 사람들이 다 그렇게 넘어져 넘어졌어요. 구원파들이나 다락방들은 다 자기들만이 참된 진리를 가지고 있다고 주장했습니다. 그러면서 넘어간 거죠. 요즘도 보금 보금 하면서 이 보금, 자기들만 보금 소유했다고 하는 그룹들도 똑같아요. 위험해요. 정말 저는 위험하다고 생각해요. 열심과 그런 강조점의 포인트를 갖는 건 중요하지만 자기들만 가졌다고 주장하는 것은 위험합니다. 그것은 마귀가 주로 써먹던 방법 중에 하나예요. 그런데 마귀가 쓰는 이 가면 여기서 가면의 가장 탁월한 면은 자기 자신을 숨기는 것이에요. 자기 자신을 숨기되 마치 자신이라는 존재가 이 세상이 없다는 생각과 사상을 사람들에게 갖게 하는 것입니다. 이것이 마귀가 자신을 아까 가장한다고 그랬는데 그 가장하는 것이 최고의 절정은 그거예요. 그래서 광명의 천사가 있는 듯 없는 듯 우리 자기라는 존재는 없고 오히려 우리를 위하는 존재로서만 자기가 있는 것처럼 사람들에게 활동한다는 것이에요. 그래서 아, 자신이란 존재가 이 세상에 없는 것처럼 생각을 사람들에게 마이하게 합니다. 그래서 도킨스에 만들어진 신도 그걸 외치는 것이에요. 마귀 같은 것이 어디 있냐. 그래서 신도 없고. 그게 사단이 쓰는 가장의 자신을 가장하는 것의 최고의 절정의 가장 탁월한 면인 것입니다. 실제로 이 세상에는 마귀에 대해서 믿지 않는 사람들이 굉장히 많습니다. 그게 다 뭐냐. 사실 마귀가 가장하는 것에 다 넘어간 케이스들이에요. 근데 여러분 알다시피 이 심리학에서 그걸 쓰는 거 아니겠어요? 뭔가 이 뭐가 있다 이죠? 그러면서 마귀를 믿지 않으면서도 그런 방법을 자기 미신적인 방법을 쓰고 정신의학에서도 쓰고 이런 방면에 그게 참딴 모순이에요. 그런데 이 세상에서 예수를 모르는 사람들이 마귀에 대해서 인정, 에, 믿지 않는 것은 뭐 문제가 안되는데 중요한 것은 오늘날의 교회안의 사람들에요 여러분 오늘날의 교회안의 사회에 20년 전, 30년 전 말해도 여기서 전혀 의심하지 않았어요 근데 요즘은 설교자들부터 말 안하려는 데요 그런 건 미신적이라고 생각해요 제가 지난번에 가보신 데그 교수 박준구 교수 글을 읽어줄 때도 그랬었죠 신화적인 사탄물이 있습니다. 그건 신화적이다고 말해요 교수들부터가 그렇습니다. 그래서 오늘 목사들도 성경이 마침 오늘 읽었던 에베스 6장 같은 것은 이건 신화인 거예요. 못 믿겠다는 것이 마귀의 존재 같은 것이. 근데 그게 자신이 지혜가 있어서 마귀의 존재를 그렇게 인정하는 게 아니고, 성경이 말하기를 마귀가 자기를 가장해서 일어난 마귀의 술수에 걸려들어서 그렇게 하는 것이다.라고 성경은 말하고 있다는 것입니다. 자기가 잘나서 똑똑해서가 아니라, 오히려 마귀에게 넘어갔기 때문에 그렇게. 행동을 한다는 것이에요. 어쨌든 안타까운 것은 마귀의 실존을 신학자들과 목사들을 부인하고 가르치고 성도들까지 그런다는 것입니다. 그래서 이제는 기독교 이런 뭐 문답이라든가 이런 것에서 마귀 이런 얘기는 다빼야요 그런 건안 물으려고 그래요. 그러나 마귀가 없다는 생각을 갖게 하는 것이야말로 마귀의 가장 효과적인 방법이에요. 그의 괴개의 가장 효과적인 방법입니다. 예, 그래서 오늘날 같은 세상에 이런 과학적인 세상이 무슨 마귀야? 응? 사람들이 그래서 이런 말을 다 하죠. 그게 다 마귀의 괴계에 넘어간 것이에요. 그래서 마귀가 교회를 설득시키는 가장 좋은 방법이 있다면 그것은 마귀나 그 정사나 권세나 귀신들과 같은 존재가 있다고 하며 모든 것이 마귀의 일 아무 상관없이 마귀와는 아무 상관없이 진행되고 있다는. 있다고 믿게 하는 것 바로 이것이에요 그래서 마귀는 교회가 어, 우리로 하여금 아 마귀 같은 것이 이런 것은 없다 아, 이렇게 더 이상 그런 것 신경 쓸 것이 없다라고 우리를 믿게 함으로써 우리로 하여금 영적으로 수면 상태에 들어가게 하는 것이 여러분 옛날에 어, 제가 신학생 시절에 그 어떤 목사님이 와서 아마 설교를 했는데 그 서울역 앞에 가면 남대문교회라고 있어요 남남교회가 참 오래된 교회입니다. 그가 피난민들이 와서 교회가 세워졌을 막 세워졌을 거막 그랬을 텐데 그 교회가 1960년과 70년대가 굉장히 어려웠대요. 막 침체에 빠졌답니다. 아니 막 교회가 다툼도 있고 막 그런데 해결할 길이 없었다나요? 뭐 하였든 그리고 교회가 뭐 이전에는 막 그때만 해도 한국이 막 기도하고 난리친 때도 자기 교회는 이미 다 지쳐가지고 막 기도도 없고 막뭐 교회가 다 다운됐었대요. 그런데 그목사님인뭐장로님이다 공통적으로 꿈을 꿨다나 목사님이 꿈을 꿨다나 어쨌든 꿈을 꿨는데 막, 마치 몸의 전율이 일어날 정도로 꿈을 꿨대요. 그게 뭐냐면 그 자기들의 그 교회 앞을 다 가는데 그 교회 양쪽에 문 세워진 기둥이 있잖아요. 거기에 다 마귀가 있다라는 것이에요. 음? 여기는 자기 영역이다. 이거. 여기는 뭐 일할 게 별로 없다. 뭐 그런 아마 제 기억으로는 그렇습니다. 그런 행태를 하더라는 거예요. 근데 자기들이 들락다를 건데도 전혀 그걸 감지를 못하더래요. 그걸 보면서 자기가 굉장히 막 오늘 식은땀이 흐르는 그런 전, 전율을 느끼면서 잠에서 깼다는 것이에요. 그걸 깨고 나서 도저히 잠을 이룰 수가 없어서 교회당에 가서 기도를 하기 시작했다는 거예요. 근데 정말 그게 그 꿈이 사실은 뭐그 꿈이 계기가 된 것도 있겠지만은 저는 사실 꿈 같은 건 너무 안 믿는데 어쨌든 그 계기로 자기가 실제로 부인할 수 없는 사실이 자기들에게 있더라는 거예요. 자기, 그 사실이에요. 자기 상태가 다 잠자고 마귀 같은 것도 뭐 생각지 않을 정도로 다 잠자고 있더라는 것입니다. 그래서 그들이 그걸 얘기하면서 어, 나누면서 자신들의 이 상태를 고하면서 회개하기 시작하는 것이 자신들에게 다시 회복이 왔었다. 이렇게 간지하는 것을 제가 들었어요. 마귀가 오늘날 교회를 수면 상태로 넘을기 위해서 쓰는 방법 중에 하나가 뭐냐. 자기의 존재를 부인하게 하는 것이 자신의 활동을 감지하지 못하도록 하는 것입니다. 그러면 여러분 수면 상태 들어가요. 그럴 수 있습니다. 왜냐하면 자꾸 넘어가야 돼요. 마귀의 활동이대서 하나도 감지하지 못하고 계속 넘어가니까 패배하고 패배하고 패배하니까 영적 수면 상태로 자꾸 들어가는 것. 그래서 마귀가 교회를 넘어뜨리기 위해서 설득하는 좋은 방법이 뭐냐면 자기의 존재를 부인케 하는 것이, 인정치 인식치 못하게 하는 것이, 자기 활동을 감지하지 못하도록 하는 것입니다. 그런데 벌써 이 시대가 그렇습니다. 신학자들부터가 마귀의 존재를 인정치 않아요. 목사들도 안 가르킵니다. 이런 거다 빼고 얘기. 크리스천 라이프 이 세상에서 예수 잘 믿고 도덕적으로 잘 살아야 되는 거, 사회적 책임을 챙다, 요거 좋아요. 근데 이것만 한다는 것이. 예수 믿고 잘 되는 것만 얘기한다는 것입니다. 그래서 우리가 이 마귀의 괴계가 있는데도 이 괴계에 대항하지 않고 싸우지 않는다. 마귀는 우리를 삿발을 잡고 있는데 우리는 삿발을 놓고 있다는 것입니다. 자꾸 넘어지기만 한다는 거죠. 씨름을안 한다는 것이. 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아닙니다. 마귀에 대항하는 것이. 그 악한 영들에 대한 것입니다. 이것을 아는 것과 알고 씨름에 응하는 것 영적 싸움을 하는 것이 굉장히 중요합니다 여러분 저는 그것을 해야 돼요 이것을 분별해 저는 여러분들이 이 시리즈를 들으면서 씨름하는 것은 분별로부터 나올 것이기 때문에 일단 여러분은 들 많은 걸 분별하게 될 거예요 그래서 여러분은 들그 분별로 인해서 자기도 모르게 아아아 아, 아 이렇게 분별하면서 조금씩 조금씩 그 싸움을 구체적으로 할 겁니다 꼭 하셔야 됩니다 넘어지지 마셔야 돼요 여러분과 제가 지금 이제 권사님은 뭐 어, 권사님 두 분은 좀 어떨지 모르지만 저와 같이 앞으로 조금 더 모르겠어요 제가 권사님들 더 많이 갈 수도 있겠죠 뭐. 그건 알수 없지만 혹시 좀더 제가 산다면 정말 다음 세대는요 여러분 예측할 수 없어요 지금 우리나라에서 세계적으로 유명한 큰 괴들 있죠. 이분들은 다 1세대들이에요. 지금 당의장 목사님들이. 한경님 목사님 한 분만 돌아가셨어요. 영락교에. 지금 큰괴조영규 목사님. 뭐 이런 사람도 다 1세대. 자기가 다 깨치겠어요. 이분들이 가거든요. 나는 이분들이 뭐꼭 있어야 된다는 얘기는 아니에요. 오히려 그 다음 사람이 더 잘할 수도 있어요. 더 잘할 수도 있는데 중요한 것은 세대교체가 되는 이 과정 속에서 지금 사인이 보인다는 거예요. 지금 젊은 사람들이 자꾸 똑똑하고 많이 연구를 하고 외국 가서 연구를 다 해가지고 오는데 이, 이런 것은 말하지 않아요. 분별력은 떨어진다는 것입니다. 아주 학적이고 논리지고 사람들의 교훈적인 것까지는 잘 발견을 하는데 성경의 배경과 이런 걸 연구를 하고 단어 연구를 잘 하고 해서 발견 하는데 그것까지는 안된다는 것입니다. 이런 건 부인한다는 거예요. 그래서 다음 세대에 더 기이한 일이 생길 수 있어요. 마귀의 괴기는 더 득세하고 광명의 천사를 가장해서 활동은 더 큰데 분별하고 씨름하고 대항하는 일은 덜할 수도 있다는 것입니다. 우리는 어느새 기도도 많이 잃었잖아요 한국교회가. 이런 현상이 벌어질 것이에요. 그래서 여러분, 여러분과 제가 앞으로 10년, 20년, 30년 주님 앞에 갈 때까지 믿음을 지키면서 가기는 1차적으로는 하나님께서 주 안에서 그 힘의 능력으로 강건해지는 주님과의 관계 속에서의 이 구원의 투구의 견고함 속에서 있게 되겠으나 이것이 풍성하게 지켜지는 데는 영적인 씨름 속에서 있어요. 이것을 잘 하셔야 됩니다. 이걸 얕잡아 보시면 안 돼요. 저는 다음 세대를 걱정합니다. 정말로 저는 조국교를 막 수시로 생각하는 사람이기 때문에 다음 세대를 걱정해요. 여러분 삶의 현장 속에서 영적 시렘을 분별해보세요. 널려 있어요. 그의 올무와 유혹이 널려 있습니다. 쓱 지나가면서 본것 때문에 마음에 팍 씨앗이 뿌려가지고 아, 그 죄를 짓고 싶어하는 충동으로까지 내모는 강력한 마귀의 역사가 있어요. 싸우셔야 됩니다. 대항하셔야 돼요. 절대로 혈과 육 껍데기 보면 안 됩니다. 그배후에 나를 넘어뜨릴 마귀를 보셔야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 참 저희들을 이렇게 영적인 분별을 할수 있는 그런 대상으로 먼저 흑암의 권세로부터 구원해 주시고 과거에는 마귀가 있는지도 알지도 못하고 오히려 마귀의 종노릇하며 그의 노예로서 살았으나 이제는 마귀를 분별하여 대항할 수 있는 그런 사람이 되게 주신 것을 감사합니다. 우리가 예수 그리스도 안에서 강건하여져서 그 구원의 기초 위에서 말씀의 검으로 분별하여 마귀의 다양한 괴계를 음, 대항하여 이길 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서 하나님 우리 스스로의 의지와 지각력으로는 음, 이길 수없사오매 하나님께서 우리와 함께 계셔서 주의 말씀과 능력으로 능히 이기게 하시고 도와주시옵소서 여기 우리 삶의 현장 속에 널려있는 마귀의 올모들을 분별해 이길 수 있도록 각자를 주님 붙들어주시고 인도해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘